0: Nesse primeiro dia de aula que eu cheguei todo travado, nervoso, sem falar inglês direito. Aí chega pra mim o professor e aí ele diz: Pessoal, se apresenta. Aí cada um foi falando tal nome, tal, não sei o Ah, é seu nome, Jonathan, uh, Leonard, tal, aí o Gabriel, aí a pessoa atrás de mim, falou bem desse jeito, Matheus. O cara não falou Matthew, não falou Matthew, não, o cara falou Matheus. Eu falo esse cara é brasileiro, não é possível. Sai da aula, fui falar com ele, aí vai ser é brasileiro e tal. Aí, acabei de chegar aqui velho, eu tô começando uma tá, startup, tô precisando de um sócio. Você quer ser meu sócio? Isso é o
1: quê? Como assim? Não. Sejam todos muito bem-vindos à segunda temporada do podcast Carreira e Negócios. Eu tenho o prazer de ter comigo aqui hoje. Gabriel Lidera, Gabriel Medonça, mais conhecido como Lidera realmente. Todo mundo que eu conheço, que a gente tem de amigo em comum, só, fala, só chama ele de Lidera. E para apresentá-lo de uma maneira resumida... O Gabriel, hoje, ele cursa a faculdade de marketing na Universidade de Miami. Ele originalmente é de Fortaleza, no Ceará. E ele passou em vários processos seletivos diferentes. Está nessa fase de entrar, entreir e finalizar a faculdade. Um momento super importante. Já passou em estágios importantes como Santander e na Stone. E ele é o fundador do curso Zerando o Processo Seletivo e da comunidade Skill Master, com foco no desenvolvimento de habilidades de soft skills. Bom, Gabriel, se quiser falar uma palavrinha para o pessoal. Oh, primeiro de tudo, muito obrigado
0: pelo convite aí, Paulo. É uma honra inenarrável estar aqui com você. Vai ser um papo muito maneiro a gente compartilhar
1: umas ideias, trocar, trocar uns conhecimentos e ter certeza que o pessoal vai gostar um bocado aí. Só comentando que nessa, nessa segunda temporada a gente está com um formato diferente, a gente vai estar tá muito mais focado nas habilidades, né? desenvolver habilidades que você precisa para se destacar no mercado de trabalho. E não tinha uma pessoa melhor para escolher do que o Gabriel para começar esse novo, esse novo quadro, esse novo formato aqui do podcast. E, Gabriel, eu trouxe um tópico para a gente começar o bate-papo eu queria ver a sua opinião sobre isso, que é o seguinte, quais oportunidades existem que, na verdade, a porta para entrar nelas é um processo seletivo? Né? Por que, que as pessoas deveriam prestar atenção nisso? Vamos lá, né?
0: Eu, eu gosto de falar que o processo ativo é a pedra no sapato de todo estudante brasileiro, né? Que é aquele negócio chato, aquele negócio que é desgastante, que cansa fisicamente, cansa psicologicamente, mas que em qualquer momento o estudante brasileiro, ele vai ter que passar para se ele quiser uma oportunidade legal, seja de estágio, seja de treinito, como a gente estava começando outro dia, né, Paulo? As, provavelmente as melhores formas de você entrar numa empresa é através ou de um estágio ou de um treinito, você já, já chega com a, a, a liderança te, te olhando de uma forma diferente. E, além disso, eu digo até mais, né? muito provavelmente, mesmo que você siga uma carreira mais voltada para o corporativo, ou que você siga uma carreira, vamos supor, até para você queira fazer mestrado, queira fazer um doutorado, seja, muitas vezes existem seletivos em outros locais também que você tem que dominar, é uma habilidade que você tem que dominar. Né? Entrevistas é uma coisa que você vai estar dando a torta direita em algum momento. Se você for bem-sucedido, então, aí que você estar tá dando muita entrevista mesmo, Paulo mesmo que o diga. Né? E aí tem uma coisa que eu falo muito com meus alunos, eu acho que é uma coisa que acontece que muita gente vacila com isso. Né? Putz, já é acontece às vezes com o aluno brasileiro, você entra na faculdade, aí você tá todo empolgado lá com as festas, com os trotes, com as coisas novas, realmente é, é, te sobrecarrega, mas em algum, momento, em algum momento você vai ter que começar atrás de um estágio, começar atrás do seu primeiro trabalho, começar atrás da sua primeira experiência profissional, só que geralmente você fica naquela, putz, tô no meu primeiro semestre de faculdade, eu acho que não chegou a hora ainda, ah, no segundo semestre eu olho. no segundo semestre você faz, putz... Não sei se está na hora ainda, de repente eu tenho que pegar mais aquela matéria 1 ou 2 ou 3. Tem que, depois que eu fizer cálculo 2, aí eu vou atrás de começar a pegar estágio. Quando você vê, o tempo vai passando, vai chegando no meio da, da faculdade, no final da faculdade. Só que você não começou a fazer o processo seletivo ainda. Aí o que acontece? Você não está acostumado, você não chega numa entrevista e está se sentindo confortável. Porque eu digo que o, o, o processos seletivo é como se fosse um jogo, né? Você tem que. Se, se você não, não joga, se você não pratica, você pode até ter algum talento, mas Dificilmente você ganha se você nunca pratica. Então, o que eu falo sempre para a galera, pô, começa o quanto antes a fazer o processo ativo, mesmo, mesmo que você se sinta ainda, não estou preparado, ato no primeiro semestre. Tem muito aluno meu que já pegou o estágio no primeiro, no primeiro, primeiro semestre de faculdade. Tem muitos, algumas empresas pedem, né? Você tem que estar no terceiro semestre, quarto semestre, mas muita empresa, muita oportunidade tem para quem acabou de entrar na faculdade. Então, eu, eu, eu acho que putz, é extremamente importante você começar o quanto antes. Mesmo que você não consiga um estágio no primeiro semestre, no primeiro ano de faculdade, você está aprendendo a fazer entrevista, está aprendendo a participar do processo seletivo e, principalmente, fazendo o processo de autoconhecimento que você precisa fazer para fazer bem o processo seletivo consequentemente, conseguir um estágio maneiro, um treininho maneiro,
1: uma oportunidade profissional legal. Perfeito. Eu acho que eu até vou completar aí, então. Porque o que você está dizendo é o seguinte. Você tem que exercitar para ficar bom naquilo. No final das contas, é prática. Mas, além disso, e aí voltando à pergunta original... Você vai precisar saber fazer entrevista, saber participar de processo, seja isso para o mestrado, para o doutorado, seja isso para qualquer emprego, qualquer vaga, seja um processo formal, estruturado, como um programa de trainee de uma grande empresa, ou mesmo uma entrevista de emprego numa uma empresa pequena. E até para estágios dentro da própria faculdade vão ter vários candidatos. Então você tem que estar pronto ali naquele momento para se aplicar, para se expor. E o que eu só queria puxar o gancho que o Gabriel falou aqui, eu tive a sorte de ter alguém que me disse, pouco antes de entrar na UFLA, na Federal de Lavras, todos os caminhos. Olha, professores tal, tal, trabalha com tal coisa. Professor tal, trabalha com tal coisa. Dependendo do que você quiser, você deveria procurar para falar com essas e essas pessoas. Isso realmente abriu meu horizonte e eu consegui iniciação científica no primeiro período. Então, ou seja, não sabia nada ainda, estava acabando de entrar. Ele me deixou como, como, como estagiário lavando vidrarias é, mas aprendendo, tava ali lavando vidraria mas toda hora alguém tinha um problema eu ia lá dar uma mãozinha, até que chegou o um problema de um equipamento novo, que era um, um, um equipamento de, de basicamente um equipamento de ultravioleta que eles falaram, olha, tá aqui o equipamento na caixa monta pra gente então, tá vendo que era uma coisa de, de estagiário mais simples de todos no começo, e vai evoluindo porque eles vão confiando mais em você e você vai ganhando essas habilidades, pouco em pouco Então eu concordo muito com esse ponto eu acho que a gente tem que se expor e o quanto antes, melhor. Né? Dá, sempre dá tempo de fazer festa depois, mas é difícil você somar o número de anos de experiência se você começar depois. Né? É, e, e tem uma coisa
0: que eu acho, uma frase que eu acho interessante, que é o seguinte, eu gosto muito de pensar que experiência é exponencial. O que isso quer dizer? Pô, se você teve uma experiência de iniciação científica, depois teve um estágio, não é como se você tivesse duas experiências, elas se interagem, né? dá mais do que dois o valor total. E quanto mais experiência você vai tendo, mais interações entre aquelas experiências vão tendo na sua cabeça e no seu repertório comportamental. Quando você chegou e teve várias experiências de emprego, então várias experiências em vários projetos, ou experiência em empresa júnior da faculdade, experiência em projeto da faculdade, putz, na hora que você chega e precisa daquela habilidade, você já teve em algum outro momento, você teve num projeto X que você participou que não tinha nada a ver com a sua área, ou então, imagina que tenha coisa que você aprendeu, por exemplo, na iniciação científica, que você deve acabar algum dia, putz, uma situação semelhante aqui, no momento da empresa aqui agora. O repertório comportamental expande muito e as experiências se conectam. E se, o que você aprendeu com uma coisa interage com o que você aprendeu com outra e tudo... É, eu gosto de falar como se você tivesse aos poucos, é, ajustando a lente do seu óculos. Né? Você está... Aqui, você chegou num trabalho novo aqui agora, primeiro, primeiro estágio, você está vendo tudo embaçado, não está entendendo nada, não está entendendo como é que funciona, o que é que é esse negócio de mercado de trabalho. Mas chega no segundo estágio e já está menos embaçado, é como se você tivesse ajustado a lente do óculos e tal. E é com o passado do, das experiências que você vai tendo, você vai chegando cada vez se sentindo mais preparado. né? É uma, é uma sensação e é muito uma das coisas que eu quero trazer com, com o Lidera, é muito uma das razões que eu comecei a produzir conteúdo para gerar essa sensação de empoderamento, de nossa, eu sou capaz. Depois você começa a fazer várias experiências, você já não chega mais tão frio uma experiência nova, naquela né? coisa assim, tipo, putz, não sei se vou conseguir. Você sabe que vai dar trabalho, mas você sabe que uma hora ou outra você vai conseguir desenrolar. Isso que eu acho muito legal e outra, outra razão, porque é muito importante começar cedo, né? Eu lembro que no... Olha que maluquice, quando eu cheguei aqui na faculdade nos Estados Unidos, na né? época eu estava em outra universidade até, e aí eu lembro que o... no primeiro dia de aula, o um professor de microeconomia chegou e falou assim, pessoal, vocês sabem qual é o melhor momento para começar a procurar o internship de vocês? É hoje. E aí eu olhei, o inglês estava mais ou menos ainda, eu fazia, o que é que é um internship? Internship é um estágio. E, e, e aí eu fiquei olhando, como assim? E aí era realmente no, no meu primeiro semestre, eu estava ainda meio perdido aqui na faculdade e tal. Putz, era, uma, era uma coisa que era para ter investido tempo, ter começado a, a procurar estágio. Eu fui começar a procurar estágio depois de um ano de faculdade. Então perdi um tempo enorme aí nessa brincadeira de de, de, tipo de não me preparar. E por incrível que eu pareça, qual é uma das grandes objeções para a galera começar a procurar estágio? Dizer eu não tenho experiência nenhuma, é o que eu chamo de ciclo da inutilidade. O cara, ele não tem experiência e aí porque ele não tem experiência ele não tem o primeiro emprego. Aí ele não tem o primeiro emprego e não tem experiência, ele fica nesse ciclo eterno aí, só que a experiência nunca vai cair do céu, em alguma hora ele vai ter que fazer algum projeto, fazer alguma coisa para começar a ter experiência. E aí, se você chega no terceiro ou quarto ano da faculdade, não tem um currículo, ou então ainda não pensou em Puts, qual é a experiência que eu vou fazer que eu vou poder colocar aqui dentro, qual é a coisa que eu vou inventar para poder, ou seja, uma organização que eu vou participar, ou seja, um projeto que eu vou inventar, ou uma startup que eu vou fazer que não vai dar certo, mas que eu vou poder botar no currículo, o que é que eu vou fazer? Você chega no terceiro ou quarto ano da faculdade e nem começou a pensar nisso, você tem menos tempo para desenvolver a experiência, mesmo que seja das experiências não oficiais,
1: né, não profissionais, para você poder colocar no currículo e estar tá competitivo no processo seletivo. Então, eu gostei da ideia do conhecimento. Eu, eu acho que conhecimento, no geral, é exponencial. Né? Você sempre constrói em cima dele e aí acaba acelerando a, a sua curva. É e no caso, no caso do processo seletivo, eu achei legal você trazer isso, porque é, é como se fosse juros compostos. Né? Você vai acumulando um capital de conhecimento e ele vai te pagando dividendos ali todos os meses e você vai rendendo em cima deles. Vira uma bola de neve. Cada dia você sabe mais, cada dia você aprende mais. Então, eu acho que isso é, é super importante. E, bom, então acho que isso é um um bom momento para a gente fazer, seguir para o segundo tópico, que seria o que que você pode fazer para se destacar no processo seletivo. né? A gente já falou que ter experiência é o primeiro passo, mas eu queria ver seu seu ponto de vista aí.
0: Vamos lá. Então, começando do princípio,
1: né? Geralmente, processo seletivo, a gente
0: fala de, ah, você tem que ter um currículo, depois ir para uma entrevista. De... ou é uma ou duas entrevistas, geralmente uma com a regada, depois uma com o gestor, geralmente vai ter uma dinâmica de grupo ali no meio, ou vai ter alguma redação para você escrever, ou vai ter algum vídeo para você gravar. Então, Começando do começo. né? Para você ter um currículo legal, você tem que ter algum tipo de experiência. né? E aí eu gosto muito de falar para os meus alunos o seguinte, experiência não é só CLT, não é só um trabalho formal que você teve, não é nem só um trabalho que você recebeu. Né? Experiência é história para contar. Se você... A história para contar tanto que você vai colocar no seu currículo, quanto que você vai colocar no... Quando você vai contar na hora da entrevista. E aí, é uma coisa até uma crítica que eu faço às vezes, o pessoal, você vê o pessoal do desenvolvimento pessoal na internet, até e tal, todo mundo fala: Ah, você tem que aprender storytelling, aprenda storytelling. Se você, quando você aprender storytelling, aí você, aí você vai ser o cara. Mas, na realidade, primeiro, antes de aprender o storytelling, que é uma ferramenta muito legal e muito importante, inclusive o ensino também nos cursos e tudo, você tem que ter história para contar. Não adianta você saber storytelling se você não tem história para contar. Né? E aí, para você ter história para contar, o que. É, teve uma época que eu fiz um curso de cinema em Nova York, né, que eu pensei muito em fazer cinema em algum período. E aí eles diziam que não existe história sem conflito. Você só vai ter história se você tiver conflito. Então quer dizer que se você, em suma, se você estiver na sua zona de conforto o tempo inteiro, você dificilmente vai ter alguma história para contar. Então como você falou, você comentou comigo antes né, da gente começar a entrevista, né, você começou a trabalhar
1: com 12 anos no, no, no... Exato. ...empresa de evento do seu pai. Não, ele foi, foi sair de uma zona de conforto e foi para o meu pai também, porque ele estava saindo de um trabalho CLT para começar a desenvolver alguma coisa dentro do lugar de meio ambiente algo que ele não sabia ele só ele só tinha uma necessidade uma vontade de fazer de fazer acontecer de o caso o foco dele lá era, era trabalhar para despoluir um rio então tudo ele começou por essa ideia e foi empreendendo a partir daí acabou virando um grande negócio para ele depois mas o ponto é o meu pai levava a gente para fazer essas coisas então levava a gente para estar junto com ele na hora que ele estava trabalhando e para algumas pessoas isso pode parecer errado. Não, você não pode ir lá, você tem que separar a família e trabalho. Eu sempre achei isso uma besteira. Eu acho que não existem duas personalidades. E é a oportunidade das pessoas, dos seus filhos, de todo mundo aprenderem um pouco com você, como você lida com as pessoas, como você conversa. Aprender por exemplo mesmo. Então, eu gosto do que você falou: da a gente precisa ter história para contar, para depois descobrir como contar essa história da melhor maneira possível. <risos> Puxando desse ponto que você falou, né? De, das duas personalidades, eu
0: concordo muito com essa, com essa filosofia, assim, né? Porque não é como se você fosse. Eu acho que quanto mais você cria uma outra personalidade, um outro padrão comportamental dentro do trabalho, lógico, você no trabalho você tem que ter umas regras que você tem que respeitar. Mas você ser pessoas diferentes em casa, no trabalho, eu acho que isso é muito desgastante. Você acaba virando. Parece até que você, você vira duas
1: pessoas, como é que pode? Eu acho muito que os seus valores, as coisas que você acredita, você tem que levar o trabalho e vice-versa. E, e isso, isso é. Ponto central, eu acredito que, e eu prego isso há muito tempo e eu implementei isso na minha carreira também, eu depois eu tenho uma história para contar na minha entrevista sobre isso, mas a primeira entrevista de trabalho formal que eu fiz, mas existem pessoas que se tornam que eu chamo de executivos enlatados, né eles incorporam o personagem, incorporam a personalidade perfeita, tudo deles é perfeito, o que é que acontece? As pessoas não se relacionam com você, porque a perfeição não precisa de nada. Então, às vezes você precisa se colocar na situação de humano, imperfeito, falho, porque isso gera empatia, as pessoas se conectam, as pessoas querem saber quem você é, querem saber um pouco mais sobre a sua história. E eu acho que isso é extremamente importante, especialmente numa entrevista, porque, de novo, as pessoas vão se conectar com pessoas parecidas com ela. Se você é muito perfeito, você não parece é parecido com ninguém. Se você tem aquele modelo... Então eu acho que isso... isso Isso faz diferença, ser humano, ser real, falar realmente o que você acredita faz diferença. Claro, as empresas talvez tenham um padrão de investimento, um dress code, e aí faz sentido seguir, apesar de eu não ter seguido nas minhas entrevistas, mas faz sentido você se adequar ao mínimo da cultura da empresa, mas ainda assim trazer o que você tem, porque o mercado consumidor é muito diverso, né? Então, a empresa precisa de pessoas diversas, de visões diferentes para entender o mercado e poder atuar nele. Se ele só tra- contrata pessoas com o mesmo perfil, ela acaba perdendo parte do mercado. Então, é, Essa é uma visão que eu tenho já há alguns anos que eu fico refletindo sobre isso. É, Gabriel, deixa eu te perguntar. Como é que foi a sua primeira entrevista? Eu quero contar a minha história, mas eu quero ouvir a sua. Gabriel. Eu não lembro exatamente para qual foi a empresa. né?
0: Mas... Ah, pronto, aqui uma, uma história interessante que pode ter a ver com isso, né? Aqui nos Estados Unidos, né, e é uma coisa que eu recomendo aí, aí para o Brasil também, aqui tem muito forte a cultura de feira de carreira, né? Você, é, parece muito uma feira de ciências, só que são vários empregadores que vão lá na universidade procurando pessoas para contratar. Tem no Brasil também, mas é muito, muito menor essa cultura de, de feira de carreira. Inclusive, fica aí a dica, inclusive, né, de... Putz, se não tem uma feira de carreira na sua universidade você está assistindo isso aqui, uma grande, uma grande forma de você começar a inventar, ter uma história para contar é você chegar na sua coordenação e fazer por que, é que não tem uma feira de carreira aqui na universidade? E aí você pegar esse protagonismo e organizar uma feira de carreira na sua universidade. Se você fizer isso, você vai estar com o contato dos empregadores, vai estar se destacando, vai estar fazendo uma diferença enorme para sua turma e já vai ter uma coisa para colocar no currículo. Então, fica a dica aí. É uma, eu já ouvi dizer feira de carreira e é super legal. Então, eu lembro que... É, eu não lembro exatamente da minha primeira entrevista, mas a primeira vez que eu fui buscar estádio foi indo para uma feira de carreira, né? E na época era super cru ainda nesse negócio de você chegar e falar com estranhos, falar com pessoas novas que você nunca tinha visto antes. Então eu lembro que por mais extrovertido que eu seja, eu cheguei super travado lá, Paulo. tipo, é, 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 gaguejando e falando inglês, e putz, como, é que eu vou, como é que eu vou fazer para me destacar aqui na frente dessa pessoa, que eu sou só mais um, eu, eu tipo... O, geralmente os alunos americanos aqui, né, o pessoal, eles, eles podem trabalhar e são incentivados a trabalhar desde o ensino médio. No Brasil isso não acontece. Né? Eu não tinha uma experiência formalizada de trabalho. Eu me sentia até atrás dos outros porque não tinha uma experiência formalizada de trabalho. Mas tinha um bocado de história para contar que eu não, na época eu não acreditava nas histórias que eu tinha para contar. Eu não acreditava que eram realmente relevantes o suficiente para impressionar um, um, um empregador. O que não é verdade. Você ter história para contar, se ela tiver... Se você tiver uma história legal que te desafiou, que você aprendeu alguma coisa, muito provavelmente um vai ser legal para um, um empregador escutar. Então, eu lembro que eu cheguei todo travado, todo travado, e a primeira feira de carreira foi péssima. Foi péssima. Eu acho que eu não consegui nenhuma entrevista de lá. Eu chegava mostrando o currículo, currículo todo todo, todo todo feio, meu currículo lá e tal, não sei o que, tudo. Mas se eu não tivesse essa primeira feira de carreira, eu não teria ido para a segunda, nem para a terceira. Ou eu fui, fui para a primeira de carreira, tem umas duas semanas que eu fui, que eu estou no processo de buscar treinir, essas coisas. Nossa, eu chego falando com todo mundo, vim com amigos de todo mundo já, porque já, já me sinto confortável. E se você não quebra essa primeira barreira, é, é difícil tipo é, é muito desafiador você chegar e falar com, falar com estranhos, você não tem costume de falar, fazer isso. Mas você só vai conseguir aprender
1: se você começar a ir. Eu achei que você comentou um ponto super legal também. E eu não tinha pensado sobre isso. Eu sempre fiz coisa pelas outras pessoas, por exemplo, fui do centro acadêmico, fui do DCE, fui representante, tudo, o, que, o que fosse. Eu organizei eventos. Eu, eu, tinha um, eu tinha um objetivo, obviamente, pessoal, vamos dizer assim, um objetivo egoísta, porque eu queria fazer aquele curso, mas eu não tinha como pagar aquele curso. Então, eu juntava pessoas, a gente organizava através do CA, e aí juntava muitas pessoas que queriam assistir aquilo, e aí ficava barato para todo mundo, ou ficava até de graça, porque como era um evento organizado pelo, pelo, pelo Movimento comunitário, vários palestrantes iriam de graça. E, e, isso foi uma ferramenta que eu usei muito, sem ter intenção, foi sem intencionalidade. Era só uma questão de necessidade. Todo mundo do, do, do centro acadêmico que eu fazia parte, a maior parte era moradores de alojamento, baixa renda naquele momento, e para a gente foi meio que natural. Né? A gente empreendeu visando é, gerar esse curso, gerar oportunidade para as pessoas participarem, uma palestra, um curso, algo super simples. E ninguém vai colocar muita pressão em cima de vocês. Você está fazendo de graça por elas. e Só que a gente começou a criar contato, a aprender a falar com as pessoas. E tudo que você está comentando, eu achei super legal. É, e trazer esse foco. Às vezes, fazer algo por outra pessoa tem um benefício gigante para você também, que está ali do lado. Né? Você vai ter essa história para contar, você vai ter isso no seu currículo, você vai participar de eventos, vai aprender a lidar com elas. E aí você começa a ter aquela
0: sensação de... Nossa, tá, a, a lente do óculos tá, tá ajustando. Estou começando a enxergar melhor. Olha, estou tendo mais experiência aqui agora. Que legal. Tem uma história... Antes da gente passar pra, de cabeça para a entrevista, é, tem uma história muito legal de uma experiência que eu tive logo que eu cheguei aqui na faculdade. né E que eu até super incentivo as pessoas a fazerem mais isso. Porque é uma coisa com custo baixíssimo de, de tempo, não. Nem de energia. Tem bastante custo de tempo e energia. Mas que não te custa basicamente nada. né Eu lembro que eu cheguei aqui... Paulo, esse primeiro dia de aula foi intenso. Você vê que já teve essa história do, do, do internship lá, mas teve outra aula ainda nesse primeiro dia de aula, que eu cheguei todo travado, nervoso, sem falar inglês direito. Aí chega pra mim o professor e aí ele diz, pessoal, se apresenta. Aí cada um foi falando tal nome e tal, não sei o quê. Aí ah, seu nome, Jonathan, uh, Leonardo, aí, Gabriel. Aí a pessoa atrás de mim falou bem desse jeito, Matheus. O cara não falou Mattel, não falou... Matthew, não, o cara falou, Matheus esse cara é brasileiro, não é possível sai da aula, fui falar com ele, aí véio, você é brasileiro e tal, eu fez, tô, tá, só acabei de chegar aqui transferir, falei, velho, eu tô começando uma startup, tô precisando de um sócio, você quer ser meu sócio? eu fiz o que? como assim? o cara foi me explicou a história da startup, era como se fosse uma um Uber de personal chefs então sabe aqueles chefs que vão lá e fazem, vai ter um evento na sua casa eles vão e cozinham pra você, tipo master chef, assim e tal, então era um, ia, ia ser um Uber em que as pessoas podiam se registrar lá se colocar como personal chef, as pessoas poderiam contratar. E aí eu falei, meu Deus do céu, vamos nessa. Não sabe, nunca tinha trabalhado com startup, nunca tinha tirado uma empresa, não pensava nem em empreender na época. Eu fui, Mas eu me caí de cabeça. São quase oito meses que eu trabalhei nesse projeto a gente chegou a, 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 a contratar chefes, chegou a contratar investidor, começamos a, a falar de business plan, né? fizemos várias reuniões. Então, tipo, foi um grau de aprendizado, assim, mexemos em Facebook Ads, como é que faria, fazer estimativa de, de crescimento da empresa, de fluxo de caixa. Então, no primeiro seis meses da faculdade, eu tive uma experiência absurda, não, 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 não deu retorno financeiro, mas também não me custou nada, não me custou nada, e, e me, me conectei com muita gente. Então, tipo, esse caminho da, de pegar tentar começar uma startup do nada, tive uma ideia, às vezes para a gente começar uma, uma parada é mais perto do que a gente imagina, né? a gente pega, o, o que é que falta para realmente pegar essa ideia que eu tive aqui e, e como implementar, às vezes a gente faz, ah, não vai dar certo, então eu faço depois. Mas você, às vezes, chega coloca na lista de tarefas. Putz, eu tenho que fazer isso, 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 isso. Se eu fizer, já vai ter começado. Eu posso dar uma continuidade. Né? Às vezes, a gente não pega, senta e especifica o que é. Né? Até nenhuma startup, um canal como o teu, ou uma página da Grande Lidera,
1: tudo isso, às vezes, você falta sentar e ver. Pô, é só isso. Dá pra fazer. Tem coragem de começar, porque, de fato, é um pouco maluquice. Né? Você pode seguir. Pô, e se eu vou falar isso de uma maneira não ofensiva? Então, às vezes, a gente tende a seguir o que o bando está fazendo né? Tipo, comportamento de manada. É um, é um instinto natural. Então, tá todo mundo fazendo só a faculdade, talvez um estágio, no um quarto período, quinto período. Todo mundo vai tender a fazer isso. Só que, lembra, se você é calouro, você tá no começo e você faz uma coisa que deu, que deu errado, as pessoas vão te dizer, ah, ele é só um calouro, isso tá começando. Agora, se você faz uma coisa que dá certo, as pessoas vão falar, nossa, ele fez isso ele é o um calouro? Ou seja, você, você ganha outra, outra, outro ponto. Então, acho muito válido correr o risco. E, e eu, eu, eu sinto muito de não, não ter feito mais, cara. Tipo, eu fiz todas as atividades que a faculdade podia entregar, mas eu nunca fiz uma, uma startup. Então, é uma coisa que eu acho legal você trazer, né? Que você já foi para esse caminho. Você teve um outro aprendizado, uma bagagem muito mais legal. Quer dizer, não vou falar muito mais legal, mas diferente. né? E te completou para fazer... Eu aposto que isso ajudou você quando você foi criar o seu projeto, por exemplo, o, o zerando o processo seletivo. Você já tinha uma noção de como estruturar um projeto, certo? Com certeza, com certeza. É aquele negócio é exponencial, né? Cada, cada projetinho, cada história para contar te construiu de alguma forma. Né? Você pode parar tudo e estudar o MBA ou você pode fazer, ir lá e quebrar uma empresa. <risos> você tiver montar a empresa. Você vai aprender as mesmas coisas. Continua. Basicamente, vou tirar um ano para quebrar uma empresa.
0: Entrando nessa, na questão de entrevista, né? Então a gente falou de putz, você tem que ter história para contar, para você poder ter experiência, para você poder ter um currículo legal, para com um currículo legal você conseguir uma entrevista. Porque no final, isso tudo, se você não tiver feito isso tudo antes, dificilmente você consegue uma entrevista em uma empresa legal. E aí, eu gosto muito dessa metáfora do... do, do <risos> como é que você falou? Do executivo enlatado, é? é eu, adoro essa, eu adoro esse termo, eu tenho um termo que eu uso que é parecido, que eu falo, que é o robozinho corporativo. É o, o <risos> executivo enlatado e o robozinho corporativo. né? Já vi muito, Paulo, chegar, assim, chegar em dinâmica de grupo, Aí você tem, geralmente você vê, eu, eu, tô, aqui, eu tô até aqui de, de camisa social, porque eu fui pra uma entrevista que precisava de uma camisa social mais arrumada e tal. Tava uma entrevista aqui, antes, da, antes dessa, dessa entrevista aqui, eu tava fazendo entrevista para outra empresa. E aí, é, já aconteceu de chegar em dinâmica de grupo, e eu tava de, na, na minha camisa preta, eu, quem me acompanha lá no Instagram, Gabriel.Lidera, vê que eu sou sempre de camisa preta. É, eu chego lá de boa, tranquilo e tal, às vezes até soltando uma piadinha, alguma coisa aqui, sorridente, autêntico, sendo, querendo me conectar com a pessoa, e na dinâmica de grupo, tem o cara que está de terno, gravata, todo sério, discutindo todo, de, e falando só de, de notícia, de número, de todos os detalhes, de quanto a ação da empresa cresceu no último mês, e não sei o que, e tal. E aí, quem você acha que passa? né? Qual é o nosso instinto natural? Acho que o instinto natural é querer ser o um robôzinho corporativo, é colocar o terno, é fazer essa preparação ultrameticulosa, mas aí você chega todo trancado, todo duro. Em compensação, você chega mais descontraído não falando que você tem que ir obrigatoriamente de camisa preta pra parada. Mas quando você se conecta com o entrevistador, é totalmente diferente. A chance que você passar é muito maior.
1: É, eu vou... <risos> que bom que você falou isso, porque hoje em dia talvez até seja mais comum, mas eu fiz meu processo seletivo 10 anos atrás, né? para entrar na Dao química E a Dao Química na época, é... era a segunda maior empresa química do mundo e muito formal. Mas eu nem sabia disso. Eu Fui fazer o processo, eu entrei para fazer o um programa de treininho que estava aberto. Eu estava trabalhando no, na quebra do recorde do maior café do mundo, história com uma outra outro bate-papo. Mas eu estava trabalhando nesse recorde e, e, e os processo seletivo estavam abertos, eu, eu vi aquele que eu conseguia fazer para encaixar dentro da minha agenda do que eu já estava fazendo e eu fiz o datal, foi o único que eu fiz e entrei, me inscrevi fui. Cheguei na entrevista, Gabriel, você, você não acredita? Eu peguei, eu, saí de uma, eu trabalhava com DCE também, então organizei uma festa, saí da festa 11 h um amigo me deixou de moto na rodoviária, me dei, fomo, 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 peguei um ônibus, cinco horas depois, chego, chego na rodoviária em São Paulo. Nunca tinha ido naquela, nunca tinha ido naquela rodoviária, não sabia o que fazer em São Paulo. Beleza, o, o Jacu da Roça conseguiu chegar lá na, na, no ponto da entrevista. Só que eu tinha cabelo comprido, cheguei com o cabelo amarrado para trás, camiseta preta, calça jeans e putina, porque era a roupa que eu usava normalmente. Eu não, eu, eu não pensei sobre o tipo de vestimenta que eu deveria ter para aquela entrevista. Eu não... Foi porque eu nunca fiz minha carreira focado, eu nunca fiz meu nenhuma decisão focada no meu próximo passo. Então, eu treinei meio que aconteceu por um acaso. Não recomendo que vocês façam isso, acho que é um se preparar. Mas foi exatamente o que você falou. Tava, Eu era o único que não tava de gravata. Tava todo mundo terno, gravata, eu tava de camiseta preta, deslenha, desgrenhado, não dormido à noite. Mas eu era o único que tava feliz de estar ali, cara. Porque quando eu cheguei, as pessoas começaram a contar. Eu fiz estágio em tal multinacional, fiz estágio em uma empresa de consultoria, eu fiz tal coisa, tal coisa. Você deveria conhecer, a Deloitte é muito famosa, a tal empresa é muito famosa. Eu não sabia nada. É, para mim era um mundo novo se abrir, eu, eu brinco disso sempre, então um mundo novo se abriu, eu fiquei super empolgado, eu queria aprender mais, eu queria estar ali, quando falaram o que, que a empresa era, tudo que ela fazia no mundo inteiro, aí eu falei assim, eu vou trabalhar aqui, e aí na, na entrevista, eu acho que foi isso que destacou, eu, por isso que eu falei que eu aprendi uma coisa forte no, no processo seletivo, que é o poder da empatia, eu tava feliz, tava todo mundo na dúvida, por que, que esse cara tá vestido assim? E eu ainda assim estava extremamente feliz de estar ali, não estava me preocupando com isso. Então isso meio que contagia, as pessoas notam isso em você. E aí os avaliadores notaram também, no sentido de, beleza, esse cara não sabe qual era o vestimenta, mas ele é uma pessoa real, ele quer aprender, ele está aqui, está empolgado. Acabei passando no processo seletivo desse jeito. E é por isso que eu falo que ser o executivo latado não é uma boa ideia você trazer quem você é você mostrar que você é um ser humano gera empatia gera conexão Bom, mais ou menos em linha com o que você está falando né? e, e agora a sua geração já está já tá mais normal isso né? felizmente felizmente
0: já não é mais tão super enlatado né hoje é mais normal você ir uma entrevista de camisa preta não é não é uma coisa que a depender da empresa né provavelmente não vai te tirar do processo seletivo mais lógico tem uma história engraçada sobre isso também, de entrevista o o ideal é você buscar se encaixar na na vestimenta que a empresa está se propondo né? teve uma vez que foi muito engraçado, eu estava fazendo entrevista com uma startup aqui nos Estados Unidos e aí todo mundo fala, vá de terno e gravata não sei o que, bonitão, só que é uma startup né? tipo, você indo mais, mais arrumado do que menos, geralmente não vai ter problema nenhum mas, de qualquer jeito, você gera um ponto de diferença. Né? Geralmente, a gente está buscando pontos em comum com a empresa, pontos em comum com as pessoas. Se você chega em uma muito diferente, você tá... existe alguma quebra ali. E aí, essa startup, eu peguei, cheguei dirigindo lá e tudo. Startup já é mais descontraído, né? Só que eu cheguei lá, Paulo. Era dia, de... dia do pijama da startup. eu fui conversar com a diretora de RH e o diretor de marketing, o diretor de marketing, sabe com assim, aquela de... De coisinha, assim, de coisinha de bichinho fofinho e tal, não sei o quê? E tinha gente com o pijama do Star Wars lá dentro, e com um sabres de luz lá no meio, da, no meio da, da, da startup e tal, e um cachorro. Eu falei, que loucura é essa de ir lá de terno, tá ligado? Falei assim, eu durmo assim, galera, e tal. Não tinha como eu saber também, né? que a gente do pijama na, na, na startup. Mas aí fiz a entrevista com eles, aí passei, peguei esse, peguei esse estágio aí depois, peguei a oferta. Mas foi muito engraçado, tá ligado? E tipo, é, é isso, não, não é obrigatório. Esses detalhes são bons, são importantes da vestimenta e tudo, mas. É, é muito mais, acho que a palavra-chave, sabe qual é, Paulo? É entusiasmo, sabia? Como você falou. Aí você chega lá, putz, tô feliz aqui de chegar, não sei se vou passar, se não vou passar, mas, pô, tô feliz aqui de estar conversando com você, com, aprendendo sobre essa empresa, tô empolgado, tá ligado? É muito mais sobre isso do que, tipo, porque às as vezes, as vezes o que acontece é que a gente fica tão sucumbido, tão cheio do medo de não conseguir... Do, do, da ansiedade de se eu vou passar, se eu não vou passar Que a gente se esquece de aproveitar, de chegar lá E putz, vou chegar e fazer essa entrevista E ponto, não quero saber se eu vou passar, se eu não vou passar Vou aproveitar esse momento aqui Conhecer essa pessoa que veio falar comigo Que está interessada em mim, tá ligado? É, tem uma coisa que eu gosto de falar Que é o seguinte é, A gente tem muito medo da rejeição, né? Muita gente deixa de fazer processo seletivo porque não quer ser receitado, não, 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 não quer levar o não Só que aquele negócio, senão a gente já tem esse papo todo mundo fala, né? Mas qual é o ponto que que eu acho interessante pensar? Até nas palavras, né? É um processo seletivo. Não é um processo exclusivo. Não é é tipo, eu vou dizer assim, você não é bom o suficiente, você está sendo rejeitado. Não, não é isso que está acontecendo. São algumas pessoas que estão sendo selecionadas. Se você não foi selecionado, não quer dizer que você não tem capacidade. Quer dizer que você não encaixa com aquela vaga naquele dado específico espaço de tempo. Não é como se você estivesse sendo recusado para sempre também. Até, às vezes, em outro momento, por até para a mesma empresa conseguir entrar. Então, eu gosto muito de pensar dessa forma. É uma seleção. Não é como se fosse, ah, estou te recusando, você está sendo excluído do BBB. Não é
1: isso. Não, não. Eu acho, acho que você trouxe um ponto super importante. Até comentar uma coisa. Ao longo da carreira, eu tive que contratar muita gente também. Né? Então, eu fui assumindo posições de liderança e tive que gerar processos seletivos. Sejam eles grandes ou menores. Mas é, te, teve um caso recente que eu fiz um processo seletivo, foram cinco finalistas, a gente avaliou esses cinco finalistas, a gente trouxe uma pessoa para o time, e a gente acabou falando, quer saber, aquele número dois, esse cara é o perfil que a gente precisa, mas a vaga ainda não está criada, então a gente foi, criou a vaga, e convidou a pessoa, ou seja, ele teve a oportunidade de se mostrar naquele processo, ele não era a pessoa mais adequada naquele momento, tinha alguém um pouco melhor do que ele, para a vaga inicial, mas a gente... Também precisava de uma pessoa com o perfil dele. Então a gente só abriu a vaga e chamou ele. Então, assim, a gente tem feito isso. E aproveitar o momento, o que você falou, achei perfeito. Você está se divertindo de estar ali, você está aproveitando a chance para aprender, aproveitando a chance para ver como outras pessoas construíram as carreiras delas. Porque é muito natural, né? No processo, vocês vão perguntar onde você quer chegar, coisas assim. Você também pode perguntar para quem estava te avaliando: como é que foi sua história? A pessoa te conta. Ela, e você gera conexão. Você não precisa estar tá lá sendo investigado pelo FBI, vamos dizer assim. é só você que tem que falar. Ali é um bate-papo. Você pode aproveitar a chance para entender mais sobre empresas diferentes, sobre posições diferentes, sobre pessoas diferentes. Então, acho que você trouxe um ponto chave tá ali com entusiasmo, aproveitando aquele momento, sacando o máximo que você puder tirar da, da, da. Achei isso fantástico. E, na verdade, você fez já um um ponto de conexão com o último tópico que a gente ia discutir, né? que era a questão da... É, que realmente como lidar com gerenciar essa parte de inteligência emocional e lidar com a rejeição. E aí eu trouxe aquela frase, do, vou trazer a frase do Churchill aqui, que eu acho super legal, que é, o sucesso é ir de fracasso em fracasso, sem perder o entusiasmo. O Churchill, acho que ele falou isso, ele é muito legal. Lembrando que o Churchill... Fico, foi, foi o primeiro ministro inglês, né, que durante todo o período da Segunda Guerra e ele perdeu a eleição depois e depois ficou já já bastante velho é, por anos até conseguir retomar o poder, acho que por 10 anos até ele conseguir voltar a ser primeiro ministro. Então só para dar esse contexto, o Churchill sabe mais do que ninguém o que é ser rejeitado e, por várias eleições. Mas vamos lá, eu queria ouvir a sua opinião, como é que como é que é esse processo que você recomenda para as pessoas? Show. Em relação à gestão emocional, né,
0: tem um, um, uma questão que falo muito, que é em relação a mais de sete, né, modo de pensar, modelo mental de abundância. Você pensar que essa entrevista que você vai fazer, muito provavelmente não é a única que você vai fazer. E que, putz, se não deu certo essa, vão ver outras oportunidades. Ainda mais quando você já aprendeu a fazer o seu currículo direitinho, você já já está começando a aprender como é que você faz o networking para conseguir umas entrevistas aqui e lá quanto mais você começa a entender do processo seletivo e as possibilidades que você tem para conseguir entrevistas, mais relaxado você fica. Eu fui fazer as entrevistas antes daqui, putz, vou te falar que acho que não foi nem a melhor entrevista que eu fiz, não foi, já tiveram outras que eu fiz melhor. Mas eu sei que vão, vão haver outras oportunidades, mesmo que eu não tenha marcada elas ainda, mesmo que, ah, eu sei que tal dia eu vou fazer tal entrevista. Eu estou fazendo o processo, eu estou aplicando, as entrevistas vão aparecer. Então o primeiro ponto que eu gosto de pensar é esse. Cara, não é a última entrevista, então, lógico, qual é o pronto? A gente, fica muito, a gente tem muito medo Porque a gente acha que os riscos são muito altos Se eu não conseguir Eu não vou ser ninguém Se eu não conseguir passar nessa entrevista aqui Nossa, nunca vou ter meu estágio do sonho Nunca vou ter minha Minha, minha carreira do jeito que eu queria Ah, essa é a única empresa que Só que aí, quando você tem essa sensação de risco muito alto O que é que o, que é que o corpo humano faz? Né? Tem o, o gerado do, do cortisol né? Que é o hormônio da ameaça iminente. Você sente tipo a adrenalina é o hormônio de quando você vê o tigre correndo atrás de você e você faz vou ter que correr vou ter que vou, vou, é, é, fight or flight né mas o cortisol é o, é o outro é o da ameaça iminente se pá tem um tigre ali quem sabe tem um tigre ali mas ele já te deixa ali alerta já te deixa tenso já nubla ali um pouco ali o teu neocórtex quer quer dizer você fica você fica você não consegue raciocinar tão bem você sua frio, você fica, nossa, pode ser que tem um problema um grande vindo. E aí você acha que, o, que a entrevista é um tigre de sábado que vai correr atrás de você, mas você não tem certeza, tá? Aí você fica nessa sensação, nesse estado emocional. Como é que você, nesse estado emocional, consegue transmitir o um entusiasmo, consegue se conectar com a pessoa, né? Então, isso é uma coisa que eu acho muito importante, pensar que não é a primeira
1: entrevista. Não, nem nem não, a, não, a última cara. entrevista que você vai fazer. Fala aí. Só, só sua análise que eu achei interessante. Você, 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 você fez a análise a partir dos neurotransmissores, né? Então, o estado ideal para você estar tá numa entrevista, na verdade, é rico em dopamina e ocitocina. Ou seja, a dopamina que vai te trazer alegria e a ocitocina que vai trazer essa conexão humana. Né? É isso que você quer que os entrevistadores tenham com você. Essa, essa descarga de ocitocina quando elas estão conversando com você. Porque elas sentem que se conectam, que estão seguros na sua presença também, que você é uma pessoa boa. Então, só, só para complementar, você fez a primeira parte, eu achei a analogia muito boa, tive que completar com a segunda.
0: Perfeito, perfeito. E é isso mesmo. E aí você entra na questão da do contágio emocional, né? Porque nós somos seres altamente sociais e o que você sente eu tendo a sentir também. Então, se você chega lá dopaminado, cheio de oxitocina, tá? Você chega num estado emocional legal, a tendência é a pessoa se sentir conectada também. E no final das contas, principalmente em entrevista com a RH, né? Às vezes em entrevista com o gestor. Imagino que alguém vai entrevistar, você vai, você vai entrevistar alguém para alguma vaga. Pus, o perfil técnico é muito importante também. Né? apesar do comportamental dele, da conexão. Numa última, numa, numa última entrevista, é muito importante você estar muito afiado tecnicamente. Mas para aquela primeira entrevista ali do meio, do processo seletivo, geralmente é conexão mesmo. é Você está confortável. Tem um professor meu aqui, que ensina até sobre o processo seletivo também, que ele disse que tem o teste do happy hour. Né? Eu iria querer tomar um happy hour nessa pessoa depois que terminar esse trabalho? Né? Eu iria me sentir confortável em trocar ideia com ela depois? Eu iria me sentir conectado? Então, isso é muito importante. E aí, qual é uma manha muito boa que eu gosto de você... Como você chega dopaminado, cheio de ocitocina numa reunião, numa numa entrevista? É muito legal a gente criar rituais que nos deixem em determinado estado emocional já preparado para a entrevista. Então, os rituais, cada um tem o seu, cada um tem o o seu modo de fazer, mas o que eu sugiro é tipo experimente, antes de um momento de tensão, antes de de uma entrevista, faça algo que você sabe que vai te deixar num estado emocional legal. Seja você pular, tem amigo meu que grita, que faz flexão, tem amigo meu que sai pra correr antes da entrevista. Tem O que eu faço, qual é o meu ritual? Eu paro, tiro dois minutos pra meditar escutando uma música. Seja, a depender do estado emocional que eu esteja antes. Se eu estiver muito cansado antes da entrevista, tem uma música que chama Number 41, do, da, do Dave Matthewsman. A música é, é esplêndida e ela tem um ar assim de relaxamento. Se eu estou muito estressado, eu escuto ela, fecho o olho ali e medito. Pá. Beleza, estou pronto. Descarreguei. Se eu estou precisando de mais energia, eu escuto Believer do Imagine Dragons. Que aí eu escuto e brá, fico, tô preparado, estou aqui maluco. É, outras ferramentas que você pode usar, né? além de meditação, além de atividade física, tem uma ferramenta do PNL que eu gosto muito. Né? Que, inclusive, telespectador, se quiser fazer isso aí nesse momento agora, não faça isso se você estiver dirigindo. Mas teve um exercício que o um professor que ele fez comigo que eu achei muito legal. Né? Que fala assim: Pô, fecha o olho e imagina. Uma coisa que aconteceu com você essa última semana, esse último mês, que você ficou muito feliz. Um momento que você puf, saiu assim muito animado. Pode ser com a família, com os amigos, com o pai, com a mãe, com a namorada, com o namorado, com aquela outra pessoa que é especial para você. Qual foi o momento que deixou muito feliz? Aí, além de lembrar dele só racionalmente ver essa cena, imagina como se você estivesse lá. Quais foram as sensações que você sentiu? Como é que você tava naquele momento? Se sentia frio na barriga? Era o coração batendo rápido? Quais eram as sensações? Tenta replicar isso com você agora. Eu fiz um pouco mais rápido do que eu geralmente faço com meus alunos. Mas a vibe é que geralmente depois de você fazer esse exercício, você está num estado emocional mais legal. E isso é uma memória que você usou específica aí. Você tem N memórias que você pode usar. Você tem uma coletânea de coisas que você pode pensar e usar como um estímulo. né? Nossas emoções são reações a estímulos externos. Só que nós temos muito controle sobre muitos estímulos. Seja música, seja meditação, seja corrida, seja uma memória, seja a cena de um filme. Eu brinco muito com meus alunos de falar, porra, você tá querendo ficar se sentir grandão, se sentir o Capitão América, lembra daquela cena do Capitão América chegando e falando Avengers Assemble e tocando a música lá lembra, bota aquela cena se imagina sendo o Capitão América lá Isso isso ajuda, lógico Vai ter uma pessoa que vai ver essa cena, vai ficar maluco, vai ficar grandão, vai ficar preparado pra entrevista. Vai ter outra que vai ser o mesmo que nada, o cara nunca assistiu Capitão América. Por isso que eu falo, pô, é muito legal você mapear esses estímulos, mapear quais são as coisas que te deixam naquele estado emocional dopaminadão, preparado. Porque se você faz um ritual antes, você chega na hora, a chance de você conseguir chega com um estado emocional legal, a chance de você conseguir contagiar o o entrevistador com isso, é muito alta.
1: né? Cara, fantástico, fantástico. isso. Vale a pena é, tentar recapitular. Então, vamos lá. Comentário que você colocou primeiro aqui. Meio... Não, 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 falei demais. É. Me empolguei. Me de... <risos> você usou visualização para poder entrar num estado de espírito ou um mindset correto para aquilo. Você usou uma memória, provavelmente uma memória afetiva, né? algo que você gosta muito, seja a cena de um filme ou seja uma memória você com a sua família. Mas o que você está fazendo é realmente reprogramando sua mente para aquele momento. Você está tá dizendo para ela, olha, eu estou nesse ambiente, estou bem, estou feliz. E aí ela vai vai, vai seguir da ele. Né? Ou estou calmo, usando as músicas, ou eu estou cansado, mas na verdade eu tenho que continuar indo, eu tenho que seguir, eu preciso subir energia. Cara, achei fantástico essas, essas dicas. Nunca, Eu nunca tive um, um, uma rotina de processo letivo. Então é legal ver alguém que está fazendo vários processos. Como eu falei, eu fiz poucos. Então, eu acho que é super legal entender esses dois, esses dois pontos. Só estava pensando aqui que, que talvez eu ia usar o, o Leônidas do, do 300 de Esparta, alguma cena dela. This is Esparta. <risos> não, mas muito massa.
0: Ah, é bom. Só não pode chegar chutando o recrutador o, o, o <risos> dentro da bala lá, né? E. <risos>
1: Eu acho que a única coisa que eu posso complementar aqui, e, e, é, e é da onde eu normalmente tiro a minha própria motivação, é o estado do aprendiz, eu, eu sempre me coloco no estado de aprendiz, querendo saber mais curioso do que, quem é aquela pessoa que está na minha frente o que, que ela está buscando e eu sempre tenho isso na cabeça e eu sempre encontrei que essa é uma ótima maneira de gerar conexão a pessoa, a pessoa responde quando você está interessado sobre ela é a única coisa que eu complementaria na sua fala. Foi muito bom. E isso entra numa coisa muito forte,
0: né, Paulo? Essa questão do aprendiz. Porque quando você se treina para você ser curioso, fica muito mais fácil de você ser entusiasmado. né? Você ter esse brilho no olho de querer aprender, de querer fazer. Quando você demonstrar interesse, porque qual é o lance? Qual é o lance? Hoje em dia está todo mundo atrás da sua atenção, né, Paulo? Tipo, é é o story que a Anitta posta no Instagram, é o o outro influencer querendo que você compre o curso dele, vai ser um anúncio meu que o cara vai ver lá do Zerando ativo. Tá todo mundo atrás da sua atenção. Então, sua atenção vale ouro hoje. E quando você pega a tua atenção e tu direciona ela para alguém, para escutar ela, tu tá gerando um valor enorme para a pessoa. Escutar genuinamente e realmente querer aprender. Isso é é muito doido. Isso é outra outra forma de pensar que você trouxe. Muito legal, até vou falar isso com meus alunos também você pensar naquela entrevista, não só como uma uma prova que você vai passar ou que você não vai passar, mas, pô, é um momento de aprendizado, que você está lá para aprender, para você se vislumbrar com a empresa. Às vezes, o que você pode aprender em uma uma entrevista, às vezes, é uma coisa fenomenal. Às vezes, só você você está aprendendo como é que funciona aquela empresa, está começando a imaginar como você vai se ver no futuro, como é que vai ser você trabalhando no futuro, seja naquela empresa ou em outra, como é que funciona aquele departamento. né? Então, putz, é, é, é muito legal. Eu estava até conversando hoje mesmo, que tipo, pô, não vou dizer que é um hobby meu fazer entrevista, não é uma parada que eu faço por diversão, mas é uma parada que eu gosto, eu gosto genuinamente, tipo, eu, eu faço entrevista, eu faço, pô, legal conhecer essa pessoa, legal entender como é que essa empresa funciona, então eu acho que isso é um ponto muito importante, e é uma pedra no sapato né, o do processo seletivo, então quanto mais você te transforma essa pedra no sapato, numa dádiva, uma oportunidade
1: de aprendizado, menos cansativo fica o processo. Estou só imaginando Gabriel acordando pela manhã num um domingo. Nossa, que vontade de fazer uma entrevista hoje. Você <risos> participa isso tantas vezes. Eu pelo menos gosto. Assim, as transições que eu tive de, de empresa, inclusive teve, teve um momento em que eu decidi sair da exemplo, quando decidi sair da da eu tinha proposta de duas empresas e eu decidi qual caminho eu ia seguir por conta do, do entrevistador. Quem estava mais empolgado com a própria empresa que trabalhava? Então, assim, eu tinha duas propostas financeiramente muito boas, cada uma um pouquinho mais, um pouquinho a menos, mas em uma, a pessoa com quem eu falei, que depois viria a ser meu chefe, é, era alguém que me passava claramente essa visão, essa visão da onde a empresa tem que chegar, da como fazer. Como você, como um novo funcionário, pode poder contribuir a gente, chegar aonde? Ela, ela passava, ele passava isso de uma maneira tão clara, que apesar de, quando eu fui fazer essa entrevista, eu já tinha decidido que eu iria para a primeira empresa, eu mudei de ideia. Eu falei, que saber? Eu já sei bem para onde eu vou agora. Então, assim, isso passa, isso contagia. E lembrando que a gente vai fazer processos seletivos formais numa fase da vida, depois a gente vai passar a fazer entrevistas muito mais específicas muito mais com aquilo que você construiu. Que é o meu caso agora, né? Quando alguém me chama para alguma outra vaga, eles eles querem que eu... Eles sabem do que eu já entreguei, porque eu tenho 10 anos de carreira. Então, é outro é outra vibe, outra pegada. E aí, entra muito o um momento que o funcionário começa a escolher. Será que é esse ambiente realmente que eu quero estar? Porque você não tá desesperado, você tá contratado, você tá bem. Você começa a buscar algo mais, né? Porque... Aquele propósito, aquele objetivo de crescimento, aquele objetivo de encontrar um desafio um pouco mais. Eu acho que se você já começa desde sempre tendo essa visão de que a sua carreira é algo de longo prazo, e que, igual você falou, Gabriel, no começo, que a, a sua entrevista não é um fim, é só uma das várias etapas, e aí você vai estar tá construindo tijolo por tijolo, fica muito mais fácil você aproveitar o caminho, ter a visão a visão do do aprendiz e, óbvio, usar todas as técnicas que o Gabriel tem que ensinar, por exemplo, como para acelerar o processo, para você se destacar. Mas aproveita. Não não deixem de aproveitar isso, porque seria besteira. Gabriel, alguma coisa mais sobre sobre lidar com o fracasso ou ou controlar as emoções? Eu não gosto da palavra controlar, eu acho acho melhor gerenciar, talvez. né? Gerenciar,
0: gerenciar. Rapaz, tem algo que eu gosto muito. Vou falar uma anedota aqui rapidamente que eu acho que, que ajuda um pouco a, a limpar um pouco das expectativas, dessas maluquices que passam na nossa cabeça quando a gente está fazendo processo seletivo. Né? Geralmente quando a gente vai fazer um processo seletivo, o que a gente tem que tentar fazer? Uma coisa que você tinha até comentado, controle de expectativas. Né? Você, tem que, você não pode estar tá lá, putz, já você vai fazer, entregando currículo já imaginando como é que você vai estar tá daqui a três meses naquela empresa. Se você fizer isso com todas as empresas, você vai entrar em colapso. Você vai explodir. né? Só que é fácil falar, difícil fazer. né? Então, é muito engraçado. Eu mesmo passo por isso e eu acho muito difícil. Eu que sou treinado, que ensino a respeito. Tudo eu passo por isso. Imagine quem está fazendo a primeira vez. né? Você chega lá, entregou o currículo para a empresa, passou para a primeira entrevista. Recebeu a notícia que passou para a primeira entrevista. Você fala, pô, legal. Sem expectativas aqui. Tranquilo, pá, não sei o quê. Boa. Você vai e faz a primeira entrevista. fala, pô, legal a empresa, hein? Maneiro. Seria até legal eu trabalhar lá mesmo, né? Putz, não, mas... Sem expectativas. Não, fazendo aqui, estou tranquilo. Aí você chega, passa para a última entrevista, entrevista com o gestor já, faz uma dinâmica em grupo, outra, faz a última entrevista, termina a última entrevista, você já, você já não aguenta mais. Você tá, pô, vai ser legal se eu passar, hein? Nossa, essa empresa é maneira. <risos> tipo, é muito difícil você chegar no final de um processo seletivo... E já não tem imaginado você lá na empresa, já ter imaginado sua rotina. E, tipo, é compreensível isso. Mas é uma coisa que a gente tem que estar sempre puxando freio ali. Você pensa que começou a imaginar demais, ver demais. É atrelar a tua identidade a tu tá trabalhando naquela empresa. Se tu começa a fazer isso, a frustração começa a ficar muito maior. O risco... Porque, ó, vou dar um exemplo aqui, Paulo. Vamos dizer que eu quero trabalhar na Ambev. E aí eu faço a primeira entrevista, a segunda entrevista, já começa a me ver trabalhando na Ambev, já, Putz, Meu futuro é trabalhar na breve, Você começa a ter lá sua identidade aquilo, né? Você já está lá, e aí mesmo que você... Ah, não sei se vou passar e tudo. Quando você recebe ou um não, se você receber ou um não, a queda é muito alta. Ou se você for fazer uma última entrevista, alguma coisa assim, e putz, isso aqui é minha identidade, isso aqui sou eu, essa aqui é a minha única escolha, você vai chegar muito mais travado. Você não vai estar tá tão abundante, você não vai estar tá tão confortável, você vai ter mais dificuldade de passar no teste do happy hour. Né? Então, é, é muito difícil não criar expectativa, mas é uma coisa que a gente tá muito, tem que estar tá muito autoconsciente o tempo todo, nossa, acho que estou gerando expectativa, eu falei aqui, não não vou gastar tanto tempo imaginando aqui como é que vai ser no dia, que eu, não, vou, não vou ficar imaginando como é que vai ser a entrevista demais, não, de boa, tranquilo, tem que fazer a pesquisa daí sobre a empresa? Tem que fazer, tem que se preparar? Tem, mas tem que sempre estar tá puxando o freio lá na expectativa, sempre sendo muito auto, autoconsciente, será que eu estou tendo expectativa demais? Será que eu só estou fazendo esse processo seletivo um dia está estar fazendo outros também, para ter mais opções? Né? então isso é muito importante
1: isso porque a gente sofre pela perda de algo que a gente nunca teve né? por isso você tem que fazer a gestão da sua expectativa porque você nunca teve essa vaga né? você tinha uma oportunidade de, de passar no processo seletivo você nunca teve ela as pessoas sofrem no final por terem perdido a vaga você nunca teve para começar então, se você não fizer um bom gerenciamento isso vai acontecer, eu, eu consigo entender isso e tem vários processos seletivos que de novo, programa de estágio, de treinis, mais formais, eles vão dar resposta para todos os candidatos, mas tem muitas pessoas que vão fazer um, um processo para uma vaga e nunca vão saber se passaram ou não. Ou seja, não recebem o feedback, o que é pior. A pessoa se, se sente um pouco abandonada. Então, controle essa expectativa, saiba que muitas vezes a, a equipe do RH não vai te responder, sim ou não. E fa- Criem as suas próprias alternativas, como, como o Gabriel comentou. Criem processos diferentes, participem em locais diferentes e se mantenham um pouco mais controlados. Lembrem-se, vocês podem não ter essa oportunidade, mas outras vão aparecer. Uma metáfora interessante até que me veio aqui na minha cabeça,
0: improvisadamente, é como se fosse um relacionamento, né? Você está lá naquela empolgação, vai lá, faz um primeiro date fica naquele nervoso será que eu vou passar na primeira fase será que eu vou conseguir ir lá no date não vou será que vai rolar um beijo será que não vai tá, tá 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 vamos dizer que rolou aí você já fica pensando no segundo no terceiro nossa quero namorar com aquela pessoa só que você tipo aí você depois não dá certo depois a pessoa desaparece é desse jeito mesmo né parece que, que ela não te não te responde mais mas você sabe se você sofre pelo namoro que você nunca teve Ai, ai as dicas valem para os dois pontos, né? Você tem que tem que ter mentalidade de abundância nos dois lados.
1: <risos> Verdade, não tem forma científica de achar a empresa certa ou a pessoa certa para estar com você. Você tem que ir por tentativa e erro mesmo. Olha aí, pesquisar, fazer tentativa. Essa metáfora se for deixando, a gente fica é... até amanhã
0: falando, esticando
1: essa metáfora aí. Daí <risos> aqui dá dá, dá para ir bastante. Gabriel, eu queria Perguntar de você se você tem mais algum conselho, alguma recomendação para alguém que quer construir carreira. Tanto você quanto eu, a gente está um pouco focado em carreira corporativa. Então, para quem quer seguir um caminho parecido, quais seriam os seus conselhos? Rapaz, alguns conselhos, né?
0: Primeiro de tudo, como tu falou. Acho que vai ser um pouco redundante nas coisas que a gente já comentou. Mas sempre estar tá aberto para aprender, mentalidade do aprendiz, né? Especialmente, lógico, técnico é muito importante, mas no comportamental. Porque o comportamental é muito mais difícil de você mudar. Os hábitos comportamentais que a gente tem, eles tendem a estar tá lá há 5 anos, há 4 anos, há 10 anos. Então, quando a gente percebe uma coisa que a gente tem que mudar, é, é difícil, é né? uma coisa que a gente tem que ficar matando na nossa cabeça. Tem que, uma coisa que eu gosto muito, é, produzir, é consumir conteúdo sobre aquilo. Né? Você vai vendo, vai... Se, se tem uma coisa que eu percebi que tem uma dificuldade putz, então eu vou consumir, não é nem consumir para aprender mais coisas, é para eu escutar várias vezes aquele assunto, aquele... uma coisa agora que eu tô consumindo muito, Paulo, é sobre taoísmo. Porque eu tava, tava muito ansioso e querendo que as coisas acontecessem fora do tempo delas e tal, comecei a consumir sobre taoísmo e budismo. São coisas que, putz, são conteúdos que estão me ajudando muito. Então todo dia chega, chega, chega aqui em casa, putz, escuta um pouquinho. Não é nem para raciocinar, para eu ir lá e anotar e tudo não é para deixar aquelas ideias entrarem é como você falou da reprogramação né você reprogramando sua mente aos poucos você deixar que aquelas coisas entrarem então esse negócio da abertura para aprender e perceber que você está sempre aprendendo o tempo inteiro né a humildade eu acho que nesse não, não de você não se gabar não de você não não se achar que é uma pessoa maneira e tudo não mas de você pô perceber que você está sempre aprendendo né uma outra dica que eu acho muito um conselho muito importante que eu acho que a gente comentou até pouco sobre isso hoje é você tem que ter um, um objetivo, um resultado final que você busca. Mas é que nem a entrevista. Não, não é para você estar tá ocupando o seu tempo e sua energia só pensando em como vai ser legal quando você chegar lá. Você tem que focar em se viciar, viciar no processo. E principalmente numa coisa, Paulo, que eu gosto muito, que é você se viciar no progresso, nos microprogressos. Tem uma coisa que o coach Bennett, que ele é até um coach da, de corrida da Nike, ele fala o seguinte. É, encontre o maior número possível de, de, de formas de medir o seu progresso. Né? Ele dá a metáfora da corrida. Às vezes a gente quer dizer que, putz, para eu ser o melhor corredor, eu só vou ser o corredor melhor quando eu correr mais tempo, ou você só só um corredor melhor quando eu diminuir o meu pace, ou você só só um corredor melhor quando eu correr tantos quilômetros. Mas na realidade, você... existem N formas que você pode medir, não é só um número. Você pode medir pela forma que você se sentiu quando terminou aquela corrida, você pode medir o seu progresso pela... pelo tempo, pelo pace... Pela, pelos números, claro, pela quantidade de vezes que você foi, por você levantar cedo para ir, né, então quanto mais a gente se vicia em medir nosso progresso sentir aqueles progressos no dia a dia, mais satisfeita a gente teria a ficar, por mais que a gente não tenha alcançado o resultado final ainda, né? então eu acho que isso uma coisa muito importante, às vezes a gente fica muito focado só no final e aí quando vê, passou um ano, dois anos, três anos, sei lá, se matando de trabalhar sem curtir trabalhar, que é uma coisa totalmente possível, né, você aproveitar a jornada, só que você tem que gastar, focar para você fazer isso, né, gastar energia para fazer isso, a gente esquece de aproveitar a jornada quando vê passou e aí depois está naquela ah, a vida aquele a, 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 a rotina fica muito pesada né porque você não, aproveita, não aprendeu a aproveitar o as pequenas coisas o progresso não se viciar no progresso é uma coisa que eu acho sensacional e o último conselho que eu traria que é, é de um, um dos grandes mentores meus que passou esse conselho eu achei sensacional ele fala o seguinte esteja sempre feliz mas nunca satisfeito eu acho isso sensacional, uma sabedoria enorme né e, e traz de volta essa questão de se silenciar no progresso e, e achar formas diferentes de medir o progresso todos os dias né você tem que estar sempre feliz você está sempre contente, você está sempre aproveitando o momento mas você está sempre buscando uma coisa você está sempre em movimento, sempre tendo história nova para contar e acho que é isso, de conselhos eu daria, seriam esses aí perfeito,
1: perfeito, Guilherme agradeço muito pela participação é, mas antes de encerrar onde as pessoas podem te encontrar para continuar essa conversa seja redes sociais, qual, qual você gostaria de colocar aqui, Instagram ou, ou outra forma
0: gabriel.lidera se você quiser me, chegar lá e me mandar um DM pode mandar que eu respondo, eu gosto, adoro trocando ideia com seguidores, com todo mundo então fique à vontade, eu estou no YouTube também, vou voltar para o YouTube com mais força agora né, Paulo? Vou, vou seguir os caminhos claro. do, do, do Paulo aqui, vou produzir mais conteúdo no YouTube agora também então fique à vontade aí, quem quiser trocar uma ideia
1: podem chegar aí, quem quiser de ajuda com o processo seletivo também, pode perguntar que eu estou aí para ajudar Bom galera, esse foi o Carreira e Negócios, com a presença do Gabriel Lidera. De muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo Gabriel, um forte abraço